1: Oye, oh, días, América. Conversamos con la educadora financiera Andrea Terán a propósito del uso de las tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito debería usted tener y por qué querría tener varias tarjetas de crédito? ¿Cuál es el uso que debemos darle? Hoy nos acompañó esta experta para darnos tips muy importantes. El doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompañó para hablar un tema sumamente interesante y también el abogado penalista Rick Díaz habla del jurado que comenzó el día de ayer a deliberar si el asesino de la Escuela de Florida, Nicolás Cruz, es condenado a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional. Él dio sus argumentos y cómo ve esta posible decisión cercana. En los deportes... También hablamos del béisbol de las grandes ligas, la liga de campeones, el fútbol mexicano con Toño que nos acompañó, Toño Camacho en la mañana del día de hoy y César Procel que se unió en una conversación bien interesante también con Etel Colato para hablar de los Yankees, de los Dodgers, de los Astros de Houston y todo lo que envuelve el béisbol de las grandes ligas. Lo esperábamos y ya se dio información de último minuto. El Seguro Social anuncia un aumento del 8.7 El mayor ajuste por costo de vida en cuatro décadas. El aumento entrará en vigor en el 2023 y beneficiará a jubilados, personas con discapacidad y otros que dependen de la seguridad social. Un total de 70 millones de personas en todo el país. Más información y esto tiene que ver con la inflación sube en septiembre pese a los esfuerzos de la FED por controlarla. Y es que el índice de precios al consumidor de septiembre fue del 0.4%, según ha publicado recientemente la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y el IPC, indicador de referencia para medir la inflación, queda en 8.2% interanual. Ahora nos vamos con información que nos llega desde nuestras ciudades, New York City, por ejemplo, equipará centros nocturnos con kits para revertir sobredosis por opioides. Y es que el alcalde firmó la ley que hace que la ciudad provea de kits de naloxona para que empleados puedan salvar vidas ante sobredosis por fentanilo u otros opioides. Si revisamos información que nos llega también eh, desde mm, eh, otras partes del país, bueno, los requisitos del programa que permitirá la entrada legal a 24 venezolanos a Estados Unidos. El DHS anunció un programa que permitirá a los venezolanos que cumplan ciertos requisitos aplicar para entrar de forma legal A los Estados Unidos también informaron que devolverán a quienes entren de manera ilegal en California. Bueno, es noticia, por supuesto, estos audios que se filtraron, la controversia que se ha generado entre concejales, fiscal general de California lo investiga y es que el fiscal general del estado ha anunciado que su oficina investigará la redistribución de distritos de Los Ángeles, tras la filtración de una controversial grabación entre tres concejales. De eso hemos hablado durante los últimos días y ya lo vamos a estar ampliando, por cierto, en otro segmento de este programa. También es muy importante que usted sepa que dos estudiantes resultaron apuñalados tras una pelea en la escuela Wharton. Eh, estamos hablando de información que nos llega desde TESA. Texas, quise decir, autoridades cerraron la escuela eh, preparatoria Wharton tras una pelea entre varios estudiantes que dejó al menos a dos jóvenes apuñalados. Uno cuenta esto y verdaderamente no lo creemos. Y por otra parte, vámonos a Illinois porque realizan una junta comunitaria en Porters Park para discutir el tema de las inundaciones. En septiembre, este vecindario se vio gravemente afectado por las lluvias debido a que sus calles se inundaron y muchas propiedades sufrieron daños considerables. Ante esto, autoridades discuten con la comunidad sobre posibles soluciones. Y en medio del cruce de ideas se planteó la posibilidad de que se construyan túneles que complementen el sistema de drenaje para en, eh, evitar futuros problemas similares. Así que es parte de lo que tenemos en la mesa, lo que está haciendo noticia de costa a costa. Bueno, es hora de recibir a nuestra próxima invitada. No le estoy viendo la cámara encendida, pero le pedimos a Andrea terán si ya está lista para conversar con nosotros, que allí la tenemos justamente. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Otra vez. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo feliz de acompañarles. Es un honor. Gracias, Andreina.
1: Andrea, sabes que desde bien tempranito hemos colocado esto como pregunta del día y nos han llegado muchas opiniones. Y muchas de ellas me llamó la atención, dicen, yo tuve muchas tarjetas de crédito, pero ahora la he reducido a tan solo una tarjeta de crédito. ¿Esta es una buena decisión?
3: Dependiendo, porque no hay un mínimo ni un máximo de cuántas tarjetas puedes tener. Simplemente saberlas llevar de una manera que estés consciente cuánto es el balance, cuánto es el máximo, cuánto es el el beneficio que estás obteniendo a eso. Ahora, si tienes una tarjeta que ya tienes como por más de 20 años o estás comenzando tu tarjeta y dijiste, no, ya no las voy a ocupar más y las voy a cerrar, eso te puede afectar negativamente. Uh -huh.
1: Porque aquí la ya... pregunta también va, Andrea, si le decimos al, barco, a, al banco, perdón, tome que no la quiero o simplemente la pagamos completa y la guardamos en la, en, en la gaveta. Exacto. Es
3: mejor tenerla no cerrada porque al, al cerrar una cuenta, ¿verdad? Estás cerrando el historial de crédito que ya construiste hasta ese tiempo. No uh -huh. no es que ah, la cerraste y se olvida todo. Es que cuando vuelvas a abrir de nuevo una tarjeta, comienzas de cero. Y uh -huh. ahí es donde hay que las estrategias tienen que funcionar. Si ya las pagaste, guárdalas. ¿no? Uh -huh. Y estratégicamente cada mes, úsalas, pero no maximízalas. Solamente usa en lo necesario porque eso te da un control de cuánto estás pagando y no estás usando más del 30% de la cantidad que tiene esa tarjeta.
1: Eso que acabas de mencionar, Andrea, es un mito o una realidad. Yo he escuchado por mucho tiempo que debes usar o mantener en uso permanentemente al menos el 30% de la capacidad de tus tarjetas de crédito. ¿Esa, ¿Esa es una realidad para el bienestar de nuestras finanzas y para el beneficio de nuestro récord o no es tan así? No.
3: Las tarjetas están estabilizadas para que no ocupes todo y muchas personas no. Y hablo de mis clientes que vienen, Andrea, ya me pasé, ya tengo demasiado y ahora no sé cómo pagar. So, no es si usas el 30% y tengas cómo pagarlas. Ahora, si ocupas más del 30 y al mes tienes cómo solucionar ese problema, no va a hacerte negativa, no va a afectarte negativamente en tu presupuesto. Pero si le vemos del lado contrario, la mayor parte de Estados Unidos, casi el 40% estamos en deudas. Entonces, mm. obviamente, negativamente te va a afectar. No es un mito, es simplemente que tienes que aplicarte personalmente, no lo que esté pasando afuera, sino lo que está pasando en tu casa. No, porque si nos llevamos de mito, es algo que yo comencé un movimiento ahora estos meses, donde que tenemos que dejar los mitos y las creencias donde que nosotros traemos de nuestros países de origen.
1: Uh -huh.
3: Y el dinero es malo, no el que tiene mucho dinero, el que tiene... No, el dinero es bueno porque alimenta a tu casa. Eh, si vas a un restaurante, das una propina, alimenta a esa persona, a su familia. So, el dinero es bueno, es simplemente uh -huh. tener la mentalidad correcta acerca del dinero.
1: Yo un poquito más temprano conversaba con, con la audiencia y, y creo que todos aquí colocamos nuestro nuestra dinámica no a la orden de la opinión de la gente. Y, por ejemplo, en mi caso, yo consumo todo por las tarjetas de crédito. Yo soy incapaz de meter una tarjeta de débito en ningún punto... De, de cobro en ningún pa, en ninguna parte de este país me da muchísimo miedo porque es allí donde está mi dinero no donde están mis cuentas corrientes y mi cuenta de ahorro y yo lo que hago es que todo lo consumo con las tarjetas de crédito y antes del corte pago para que no me cobren intereses esa es una buena práctica eh, sí, si sí, es una persona uh -huh. que siempre ocupa tarjetas de crédito online, yo
3: siempre les doy ese consejo, ¿no? No ocupes su tarjeta del banco si es que puedes utilizar una tarjeta de crédito o una prepagada, uh -huh. porque muchas de las veces es por las estafas que hay, ¿no? A mí me terrifica saber por qué me ha pasado no una, sino varias veces que ya tengo llamadas, que estoy en, en, en otros lugares y yo estoy durmiendo y, y estoy de compras. Sí, por eso es que yo tengo una tarjeta específicamente que solamente es para hacer compras online. Para que no uh -huh. me vengan sorpresas a medianoche de eh, requesting, como dicen, ¿no? la aprobación de la compra de $3,000, de $4,000 y es como que terrificante. Uh -huh. Y eso se ve a diario. Ahora todo el mundo está eh, como, tiene que proteger sus, sus cosas, ¿no? En lo que hablamos de los finanzas, pero en lo principal, tener una tarjeta específica.
1: Uh -huh. Y si ustedes que están aquí en el chat de nuestro canal de YouTube y Facebook tienen alguna pregunta para Andrea Terán, sería bien interesante que nos las escriba y nosotros lo estaremos leyendo para ustedes. O si usted que nos está escuchando a través del 1-833-867-2346, nuestra línea telefónica, también llámenos y cuéntenos cuál es su inquietud a propósito del uso y tenencia de las tarjetas de crédito. Entonces, Andrea, eh, no hay... ¿Un número mágico de tarjetas de crédito que debemos tener? O sea, que sea saludable tener.
3: No hay una manera de explicar eso de que hay un número de cuenta o un número de tarjetas. Simplemente yo pienso que uno tiene que ser consciente cuántas tarjetas quiere, porque ha pasado que, oh, me aprobaron en eh, X, en sí, como decimos, no en cualquier tienda. Oh, y me dieron 2,000. Ah, entonces mi crédito está bien, me voy a otra tienda. Aquí también voy a ver, ¿no? Porque voy a ver si puedo sacar y pum, le dan otra tarjeta. O sea, en un periodo de 30 días se fueron a cuatro diferentes tiendas y sacaron cuatro tarjetas. Eso uh -huh. te afecta negativamente. Uh -huh. Porque si estás construyendo tu crédito, ellos van a ver que estás aplicando constantemente, ¿no? Y eso es una deuda, porque una tarjeta de crédito, si lo vemos así, es una deuda. Uh -huh. Estás adquiriendo una deuda con diferentes tiendas, te vas de compras, maximizas las tarjetas, para ellos mejor, porque al que no pagaste el primer pago, llegaste a pagar tarde, eh, aparte del mensual, tienes que pagar los intereses y ahí es donde que llegamos a un punto donde que ya no hay cómo resolver. So, ¿Cuántas tarjetas tienes? No es el, el problema, el problema es que si su presupuesto les da para cumplir a final de mes.
1: Andrea, con referencia a los límites de crédito que tenemos en nuestras tarjetas, hay quienes buscan siempre ir aumentando y hacen solicitudes al banco para que le vayan aumentando el límite de crédito. Otras no lo piden y se los van dando de manera progresiva. Pero fíjate que a mí me pasó una cosa, y te estoy haciendo dos preguntas en uno, es que en medio de la pandemia yo siempre he pagado mis tarjetas de crédito, siempre, no, nunca he estado fuera de del marco de la fecha para pagar al menos mis mínimos. Y yo tuve mi tarjeta bastante, una de ellas bastante copada. Y comencé a ver que cuando le metía más dinero de lo normal, pues comenzaron a bajarme los límites del crédito. Eh, ¿Eso es bueno? ¿Eso qué señal está dando? Porque nunca fue, fue incumplida. Es que lo que ellos, lo que pasa en este, en este proceso de que usted le está
3: dando uso a la tarjeta, y ya no está manteniendo el mismo historial, ¿no?, de que pagaba lo mínimo, lo mínimo y pagaba y pagaba, pero ya lo usó un poco más, ¿no? Ellos dicen, hmm, esto puede que ya está, no puede mantener la tarjeta, porque ellos no saben la situación, ¿no? Uh -huh. Ellos piensan que simplemente nos olvidamos, eh, no hay el presupuesto, o algo está pasando entre esos dos factores. o so, ellos para cubrirse, ¿qué hacen? suben los intereses, le disminuyen el límite el, el, el para que así la persona, o sea, ya, para, es una red flag, como decimos, ¿no? Ya hasta aquí llegaste, ahora solventa esto, porque si te damos más, ocupas más y te endeudas más. Para mí eso es como un, un, un pare ahí, ya, no uh -huh. más. Y uh -huh. obviamente cuando ustedes pagan a tiempo, el beneficio es que las mismas tarjetas eh, pasa que... Eh, por ejemplo, American Express, si usted paga sus tarjetas a tiempo, pasa, 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 y sin preguntarle, su crédito sube. Y usted mm. que se ve dice, ah, pero yo tenía, qué sé yo, $3,000, ahora ya estoy en $5,000. Porque ellos, para ellos es bien importante que no solamente pague el mínimo, sino que mantenga ese ciclo de pagos. Correcto. ¿no? Y pague el mínimo y un poquito más, ¿cierto? Sí. Exacto. Uh -huh. o sea, no Fíjese. siempre digo que tienen que excederse a la mitad, pero si el mínimo es 30 y usted ma usted manda 60, ¿no? Ya estamos hablando de que está pagando lo que es intereses y lo que es el lo que ocupó. So, uh -huh. Estamos con un balance.
1: Andrea, nuestra audiencia también pregunta, Liliana Patricia Pinzón dice, ¿cuál es mejor? ¿Una tarjeta de banco o de otra compañía? Ejemplo, Credit o Oyo Card, me imagino.
3: No he oído esas tarjetas, pero lo que sí lo que lo que realmente interesa aquí no es con qué compañía la tenga es que uh -huh. le mantenga no porque al final del día si ponemos todas las tarjetas son buenas porque todas les dan el límite todas les dan el crédito todo el mundo todas las tarjetas entran a un historial donde que les beneficia o les perjudica eso uh -huh. no importa
1: el nombre de si yo, solamente yo creo, una tarjeta de débito claro yo ¿sí? creo entender lo que dice Liliana porque por ejemplo yo tengo la tarjeta de Macy's ¿no? Uh -huh. ¿Eso en, en mi récord es bueno, es malo o actúa como cualquier otra tarjeta? Eh, si
3: es una tarjeta de Macy's que no venga, eh, si no esté mal, eh, Macy's es con American Express, ¿no? Si tiene esa, uh -huh. es buenísima porque le van subiendo según lo que usted va adquiriendo y esa es una de las que eh, son uh -huh. más comunes de mis clientes porque tienen... Y tienen American Express, Andrea, ya me subiré. Y se emocionan más y gastan más. Navidad <risa> el truco. ¿no? El, el lavado psicológico. Andrea, se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde podemos conseguirte? Eh, en mis redes sociales, en Instagram estoy como Andrea Terán, CEO. Eh, en mi personal estoy como Andrea Terán. No duden en buscar al persona, a la persona sí. que esté ahí y claro. eh, educadamente les pueda guiar.
1: Okay. Muchas gracias. Andrea Terán con nosotros, educadora financiera, para hablar de tarjetas de crédito. Ya regresamos. Gracias. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
4: Con todo gusto. Buenos días.
1: Bueno, el día de ayer fue un día muy importante. En el caso de Nicolás Cruz, el tirador de Parkland, que les recordamos hace más de Cuatro años asesinó a 17 personas, 14 de ellos estudiantes. Se inició las deliberaciones abogado de los miembros del jurado eh, que forman parte del caso que tiene como protagonista Nicolás Cruz. ¿Qué significa eso y qué es lo que viene a continuación?
4: Bueno... Um... So, las deliberaciones son los, las, es un encuentro, una reunión secreto y privado entre solamente los miembros del jurado. Los, los otros, eh, hay 12 personas que van a votar y entonces eh, los alternos pues ya no van a participar en, en, ese, en esa decisión. La decisión tiene que ser unánime. De no ser unánime, eh, con un solo voto en contra de la pena de muerte, el muchacho no podrá ser eh, sentenciado a una sentencia por muerte. so en este caso, como yo digo, la, la defensa no está tratando de ganar en las deliberaciones. están rezando de no perder, right? so si un solo miembro de los dos está indeciso o vota en contra de la pena de muerte, el muchacho va a tener cadena perpetua. Now, para mí hay un índice muy importante, eh, uh -huh. así muy muy técnico y es que pocos minutos, quizás no más de una o dos horas. No tengo la definición exacta de que comenzaron las liberaciones, eh, o casi inmediatamente después, ¿eh? en, en poco tiempo, digamos, eh, los jurados pidieron testimonios del testigo experto de la defensa y de, de la fiscalía, los psicólogos que hablaron sobre el tema de la, la infancia del muchacho, cuando todavía estaba in vitro con la mamá, con sus problemas de alcohol y tal, y tal, y tal, y eso a mí me dice que desde que ellos entraron tomaron lo que se llama un straw vote y dije, bueno, ¿cuántos a favor, cuántos en contra? Y que no había unanimidad absoluta eh, ni a favor ni en contra. Me indica de que hay por lo menos una persona que está a favor de la defensa. Y, y, que, y que... Estoy tratando como quien dice de leer entre las líneas. Me puedo errar, obviamente, pero uh -huh. mis 34 experiencias en esto me han enseñado algo. So, yo creo que hay alguien que está por lo menos una persona a favor de la defensa, muy interesantemente y curiosamente después de leer solamente el testimonio del testigo de la defensa, uh -huh. es que dijeron que ya no era necesario leer el testimonio del testigo experto de la fiscalía, lo cual me hace pensar a mí de que la persona o las personas que para mí sería una minoría que estaban a favor del muchacho o en contra de la pena de muerte, ya como que cambiaron de de de, de manera de pensar, pues ya sé, porque parece que la contrainterrogación del fiscal fue muy contundente, dijeron, oh, bueno, ya no. Ahora, mmm, cada hora que pasa desde ayer hasta el momento de hoy, para mí favorece a la defensa, porque ya mm. si ellos estuvieron satisfechos de que el testimonio de la defensa del experto psicólogo eh, no es suficiente para, para mitigar la sentencia, es que... Es que ya debían de haber votado a favor de la, de la pena de muerte. So, para mí, si no tenemos un veredicto para hoy, la cosa va pintando más y más oscuro para la fiscalía.
1: ¿Y cuál podría ser ese resultado en ese escenario oscuro?
4: Bueno, eh, por lo menos un voto para la defensa o un voto indeciso y ya. Ya cadena perpetua, ya no hay pena de muerte.
5: Uh -huh.
1: Ahora bien, eh, abogado, entrando un poquito en el ámbito judicial, este caso no es un caso cualquiera, pues estamos hablando de la masacre que figura como el tiroteo masivo más mortífero que jamás haya ido a juicio en Estados Unidos. Es así como se ve en su ámbito.
4: Bueno, eh, no, sí, no, o sea, primero no fue a juicio. Acuérdense es que en el muchacho se declaró culpable, que fue bastante sí. sorpresivo que lo haya uh -huh. hecho, ¿no? Uh, uh -huh. eh, pero sí, no, el caso obviamente es un caso histórico. Eh, que va a resonar por, por décadas y quizás hasta siglos, ¿no? Uh -huh. um, pero eh, yo, yo lo veo, eh, para mí lo interesante de esto es que es un muchacho joven con un arma y la cantidad de víctimas, porque hemos visto, hemos visto muchos masacres, ¿verdad? Right? Sí, claro. pero, pero la cuantía de muertos, eh, el armamento que el muchacho llevaba y su edad, particularmente en el, en el, en el momento de, de, de la masacre, es extraordinariamente raro en el mundo entero
1: uh -huh, uh -huh. fíjate Pero una cosa luz. abogado también me llama mucho la atención y que no sé si muchas personas lo conocen, es la dinámica de cómo se lleva a cabo eh, este proceso con los miembros del jurado, porque ellos están aislados y entiendo que a, a, a los miembros del jurado de, de este caso, hablando del caso del tirador de Parkland, le pidieron al menos mm, una maleta, por dos noches, ¿no? Es decir, que los mantienen aislados durante todo el proceso hasta que se dé una resolución.
4: Sí, eso no es típico, eso uh -huh. no es usual, pero en casos de alto perfil y donde hay alta peligrosidad que algún miembro jurado pueda ser influenciado por algo en la televisión, por algo en la radio, por una uh -huh. llamada telefónica, pues eh, Y para mantener eh, sacrosanto, o sea, para mantener eh, eh, inviolable, por decir así, la confidencialidad de las deliberaciones y por temas de seguridad, pues se toman estas medidas. So, no me sorprende que en este caso lo hayan tomado. Ellos tendrán derecho a su teléfono por un tiempo en el día, pero están muy minimizados. No van a tener acceso a televisión, van a estar aislados, como dices, es una isolación. Yo, yo creo que debemos de tener un veredicto hoy sobre el tema y vuelvo y repito, si no tenemos un veredicto pronto para mí eso favorece a la defensa.
1: Sí, la verdad es que es increíble lo que, lo que estamos viendo y además, bueno, en el ámbito eh, emocional y psicológico para todas esas familias que día a día reviven lo que pasó ese 14 de febrero, hace ya más de cuatro años en Parkland debe ser muy doloroso y difícil la situación, además, bueno, en el marco de cómo se llevaron las cosas y los testimonios, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de saber en medio de este proceso. Abogado, algo más que quiera anexar a propósito de este caso que para todos es un caso excepcional? No,
4: mucha gente me pregunta en, en otras ocasiones: bueno ¿qué, ¿qué va a pasar si el muchacho me no uh -huh. encuentra el culpable o no culpable de, o sea, de la pena de muerte? no Ya fue declarado uh -huh. culpable. Y, es, y un detalle interesante es que si, si una sola persona no vota a favor de la pena de muerte, pues es cadena perpetua. Eh, pero eso llevaría a tres escalones más de apelaciones que podría tener una duración en el sistema judicial de 10 años o hasta un poco más entonces o sea, como quien dice no hemos llegado al final todavía aunque va a haber un veredicto creo que hoy o mañana
1: uh -huh. eh, la verdad es que sí es increíble lo que estamos viendo pero fíjese lo que usted está diciendo si no hay una decisión hoy pareciera que el, el, el tema se inclina no más hacia el otro lado muchísimas gracias abogado por estar con nosotros esta mañana un gusto Sí, allí escuchábamos al abogado Rick Díaz, abogado penalista. Recibimos al doctor más querido por la audiencia de Buenos Días, América, de Costa a Costa, y celebramos Bailando su presencia. Doctor, así con su camisita, mire, bien portado, con su cuellito bien levantadito, bien planchadito, doctor. Buenos días. Buenos
6: días, Andreina Gandica. Tú eres una mujer que valora los clásicos. Yo soy un clásico, aunque contigo, con Aldo y esos muchachos de los deportes. He tenido que comprar también mi ropa deportiva para verme más o menos activo. Cada jueves es día de fiesta en esta casa, en este estudio. Eh, quiero saludar a Janet Vázquez que está en el equipo de producción eh, a Aldo también por el seguimiento que da y naturalmente a Don Diego responsable de llevar todos los temas musicales y mantener motorizada la animación del programa Andreina he escuchado que se está hablando mucho de prisión de fianza y eso y quiero aprovechar, no era el tema que yo tenía en agenda, pero quiero aprovechar porque noto que muchas personas tienen el concepto de que las prisiones son como centro de tortura mm -hmm. y el concepto del derecho eh, penitenciario no es ese. Tú sabes que los hechos que violan las leyes se dividen en el derecho en dos grandes grupos, mala en sí o mala per se, es decir, que son aquellos hechos que de por sí causan daño a las otras personas o a los derechos legalmente protegidos de otras personas. Por ejemplo, el robo, el homicidio, la violación, son malas, son acciones malas per se, es decir, infracciones malas en sí mismas. Y hay otras violaciones a la ley que uno le llama en derecho mala prohibida, es decir, simplemente son malas porque una ley, lo prohíbe, pero no es que le causan daño a la propiedad ni causan daño a ninguna otra persona. Por ejemplo, está prohibido estacionarte en una zona de una iglesia o pro está prohibido estacionarte en una parada de autobuses y tú te estacionas. Es malo porque está prohibido, pero no es que tú le estás causando una lesión ni uh -huh. al autobús ni a los pasajeros, ni está no. dañando una propiedad ajena. Entonces, no es lo mismo que un homicidio, que un asalto, que un robo, porque tú produces un daño al patrimonio o a la integridad física de alguien. Entonces, las cárceles tienen un concepto de psicología forense y un concepto también manejado por el derecho penitenciario. Vamos a aterrizar. Cuando tú pides prisión para un individuo, es porque la eh, estar en libertad de ese individuo representa una amenaza para otras personas entonces hay que meterlo en una jaula en una celda como a una fiera que anda suelta entonces tú dices bueno por un violador suelto violó a una niña y suelto puede volver a violar a otra niña entonces vamos a meterlo en prisión qué ocurre en la prisión cuál es el concepto aislar al criminal para que no le cause daño a otras personas. Y debería, Porque... ser,
1: y debería ser la intención regenerar a esa persona, ¿cierto?
6: Exacto, uh -huh. perfecto. Te ganaste un 100 ahí. ¿Por qué? Porque la fase 2, primero, aislar al criminal. Entonces, ¿cuál es el propósito dentro de la prisión ya? Rehabilitar al individuo para que aprenda a convivir en sociedad aprenda a convivir en armonía, que es una falla del sistema, porque allí lo que hace es que lo maltratan, lo vejan, cuando lo correcto es rehabilitar al individuo bajo una terapia. ¿Pero quién? No un psicólogo cualquiera, un psicólogo forense que aprenda a manejar. la ¿Tú no te acuerdas el lío que representaba para la gente el aislamiento por la pandemia? Claro. ¿Cómo trastornaba la conducta de las personas? Porque en la casa tú te, te encierras con tu familia, pero a ti no te eran dando terapia. ¿Cómo manejar un encierro? Además, a un tipo que lo condenan por un mes eh, en prisión o un año, él sabe que una fecha límite para la prisión. Pero en esta pandemia la gente estaba encerrada y no sabía cuándo iba a salir. Pero me están condenando a prisión por qué tiempo. Tú ves, bueno... El otro proceso, aparte de la rehabilitación de, del preso, aprender es hacerlo productivo, que aprenda a convivir, pero a generar recursos. Entonces, no es que las cárceles están ahí para como una medida de castigo en sí, sino para garantizar que otras personas no sean afectadas por, por el, el recluso, por el presidiario, que ahora le llaman interno como una manera de maquillarlo, y el tipo no no, él es un ex recluso, ¿no? ex interno, pero interno de qué? De un colegio de mona.
1: Fíjese, un... doctor, ¿qué, qué punto tan importante usted acaba de comentar, porque usted habla de la falla en el sistema, pero sí. ¿qué ocurre? Porque en la mayoría de los países en el mundo pasa eso, en mayor o menor gravedad. Es decir, el que entra a la cárcel, el que entra a prisión, ya está eh, supuesto a salir peor de como entró. Es decir, no se ven las cárceles ni los centros penitenciarios como un lugar para regenerar a personas que puedan el día de mañana reinsertarse a la sociedad. Se ve como todo lo contrario. Entró y va a empeorar. Va a aprender lo malo que no sabía y va a salir peor. Al menos esa es la percepción que todos tenemos. ¿Por qué no funcionan los sistemas? Si
6: sí, tú estás muy, muy clara porque los que están manejando, los... mira aquí por ejemplo en Estados Unidos, eso es un negocio la mayoría de las cánceres la manejan el sector privado y tienen hasta condiciones. Y es todo un verdadero negocio. Pero es cierto lo que tú dices. Las personas entran por un delito menor y salen con un grado superior. Es decir, entran, digamos, como bachilleres de la delincuencia y salen con un doctorado en delincuencia. Porque no está pasando. Parte del proceso es la segregación de los reclusos. Entonces, los reclusos tienen que estar divididos en celdas y pabellones de acuerdo al tipo de infracción cometida. Tú no puedes meter a un tipo que está preso, digamos, eh, porque debe mucho dinero a la ciudad. No puede estar preso igual que un violador o un homicida, un asesino en serie. Porque ahí él va a aprender nuevas modalidades de delincuencia que el tipo ni sabía, pero lo aprende en la cárcel. Y eso es peligroso porque no se están segregando los reclusos. Por ejemplo, la, esto es como las enfermedades mentales, deben estar colocados por pabellones de acuerdo a la tipología del delito. Los ladrones van en un sitio y también por edad, por sexo. Todos esos son elementos que tienen que tomarse en cuenta para tú para agrupar los reclusos. Pero Esa es la gran preocupación que tú tienes, y es la gran preocupación de la sociedad, tu observación es muy buena, porque eso es lo que se ve en la práctica, es decir, la teoría es muy lindo, pero en la práctica no es así.
1: Un y sin preso, contar, doctor, de muchos casos que sabemos que al final la persona sale en libertad y se demostró que era inocente, ¿no? O sea, sin pensar en esas personas que ni siquiera eran delincuentes y no cometieron actos delictivos, ni son violadores, ni son asesinos, ni son ladrones, y terminan pues cayendo en un lugar que ni merecían y, por supuesto, absorbiendo todo el mal que hay allá adentro. Pero hay otra cosa que pasa con nuestro, nuestro cerebro, porque cuando nosotros vemos situaciones, por ejemplo, en la cárcel de tal lugar se formó una trifulca interna y 25 heridos de armas blancas resultaron heridos. Y tú dices, ajá, ¿pero cómo fue? no se apuñalaron entre ellos mismos y la gente ve eso normal. Y uno dice, pero ya va, ¿cómo entró el puñal a la cárcel?
6: Exacto.
1: De, 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 ¿Esa arco no. blanca de dónde salió?
6: Exactamente.
1: ¿Ya es normal Porque eso. Hay, hay una complicidad muchas veces con los gendarmes
6: o los custodias de la prisión. Pero es tan grave que ahí en Brooklyn hubo una custodia de cárcel que salió embarazada de impreso, pero Exacto. ocurre continuamente no hay un criterio de responsabilidad no entiende cuál es su rol dentro de una cárcel por ejemplo hay presos que tienen celdas particulares presos de, de bajo nivel no es decir tipo que son de alta peligrosidad o que hay que preservarlo para evitar que reciba a alguien una orden de matarlo dentro de la prisión porque si revelara algo hay otros que aparecen ahucados, entre comillas como me decía un amigo médico forense que lo llama el jefe de la cárcel y le dice ven para que hagan un certificado de un preso que se ahorcó y él le dice no espérate soy yo que voy a determinar si se ahorcó uh -huh. o lo ahorcaron porque uh -huh. yo no sé si... y eso pasa André cuando se entiende que eso no debe
1: pasar. ¿Y con qué se ahorcó? Porque cuando las personas eh, 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 van a visitar una cárcel, pues te, no puedes llevar correa, no puedes llevar trenza, no puedes. sabemos l, l, la, la revisión tan profunda que existe, y uno comienza y entonces la gente lo ve como, como normal, pero es que no es normal que un no, persona es... tenga un número de teléfono, que tenga una red interna, que manipule secuestros desde la cárcel, eso, eso, eso es una locura.
6: Exactamente, entonces... Eso no ayuda a la rehabilitación del preso, porque si tú tienes un recluso viviendo de manera aislada y particular, no aprende a socializar. Cuando justamente una de, la, de las causas de los conflictos o los dramas que él genera afuera es que él no sabe socializar, no sabe convivir con los demás. Y ese es uno de los roles fundamentales de la prisión, rehabilitar al individuo para que aprenda a convivir con los demás. Por ejemplo, deben tener una terapia laboral ocupacional. Los presos deben aprender labores que le permitan sobrevivir cuando salgan de ahí, por ejemplo, artesanía, hacer eh, obras de arte, uh, qué sé yo, aprender eh, un oficio como reparar tubería, aprender electricidad, algo que le permita sobrevivir, porque una de las causas más comunes del delito simple es que el individuo no está preparado para generar riquezas. No aprendió un oficio, no se educó. Entonces ese es el papel de la prisión. Tener allí incluso le sirve de terapia ocupacional o laboral. Decir uh -huh. mira que hay talleres que te enseñan a reparar zapatos uh -huh. o a hacer calzado o a reparar eh, equipos eléctricos o arreglar tuberías de agua en la casa.
1: Pero fíjese, señor, que eh, eh, doctor, que ahí se ha generado siempre una polémica, porque yo recuerdo en, en las épocas de antaño, en Venezuela, los presos los sacaban para que ayudaran a hacer carreteras, por ejemplo, a hacer labores sociales en la calle, y muchas personas decían, eso es esclavitud, pero... Eso depende, porque si el hombre está siendo útil y está regresándole a la sociedad algo que él está percibiendo, porque estar en la cárcel cuesta dinero y eso lo pagamos nosotros los contribuyentes. Exacto. Depende en el marco de cómo esa persona trabaje haciendo carretera o plantando árboles eh, en las calles, donde sea. Yo creo, y me parece que es un mejor plan, que lo tengan con la cabeza ocupada, que lo tengan en la cárcel haciendo, ya sabe usted qué.
6: Oye, pero... Andrés, entre nosotros, entre nosotros. Ajá. tú trabajaste eso. Tú trabajaste psicología forense, penitenciaria.
1: <risa> ¿A quién doctor, doctor es usted? Doctor? ¿Uno de los ¿A todos de lejos?
6: Bueno, es que yo veo que todo lo que tú planteas va acorde con la teoría del derecho penitenciario. Justamente <risa> una de las sanciones para uh -huh. cierto tipo de delitos era el trabajo obligatorio o trabajo público forzado. Claro. Que llaman penas in infamantes o aflictivas justamente mm. el trabajo público forzado porque era una manera del delincuente resarcir la ofensa que le ha hecho a la sociedad como de calle.
1: Usted acaba de, de, de decir una palabra muy importante. La vergüenza fue lo que usó. La ofensa. La ofensa.
6: Ofensa a la sociedad. Mm -hmm. Un agravio que ha causado mm -hmm. el delincuente a la sociedad. Ha violado las normas, ha causado un daño a una persona inocente, sí. ha violado, ha robado, ha roto un carro, ha, ha producido un daño, una lesión a un interés a un bien legítimamente protegido. Yo puedo dejo mi carro abierto eh, donde tengo mis documentos con mi cartera o tengo objetos eh, de valor y viene un tipo, lo ven, se roba el, el, lo que tengo ahí y me causa un daño a mí. Porque yo he tenido que trabajar duro, horas, horas, levantándome de madrugada eh, para poder producir esos bienes. Y este tipo sintonizó, se lo lleva.
1: Uh -huh. sí. La ofensa, sí. mire qué que interesante. Creo que hemos perdido sensibilidad ante esos términos porque es muy cierto, ofende, maltrata. Y a, 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 la, a la comunidad cuando algo de esto pasa. Y es muy cierto, doctor. Y, y yo no me he parado a reflexionar sobre eso. Pero usted tiene mucha razón. Nos ofende. Cuando se supone que los sistemas están para crear y para respaldar la educación. Fíjense que, por ejemplo, en este país, la educación hasta antes de llegar a la universidad... Es...
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: falta de agradecimiento cuando el muchacho, por ejemplo, no quiere ir a trabajar o cuando la mamá no manda perdón, no quiere ir a estudiar o cuando la mamá no lo quiere mandar al colegio pero señora, se dice, lo estamos poniendo en bandeja de plata ¿por qué no aprovecharlo? ¿y por qué no agradecer eso que nos están dando? ah, que yo pago impuestos, sí pero hay otros países donde usted paga impuestos pero no se lo dan exacto, entonces, ¿por qué tú
6: o uno debe verlo como una ofensa a la sociedad aparte del individuo, el que es víctima del delincuente, es porque genera una perturbación en el estado de ánimo y produce un agravio. Mira, hay un dato interesante que mucha gente tal vez desconoce. Uh -huh. Hay vecindarios de cierto nivel, clase media, clase alta, que hay delitos que la policía prefiere llegar a un acuerdo entre la parte agraviada y el delincuente para no no asentarlo en los registros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar una propiedad en un sector determinado, tú primero buscas el nivel de delincuencia ¿Cómo está la tasa de robo? ¿Cómo está la tasa de delito ahí para tú comprar? Porque tú tienes un niño, tienes una niña y o tú pasas, tú no quieres vivir en, un, en una incertidumbre, en un estado de zozobra. Entonces, ¿qué hace la policía? Que hay estadísticas que no las registran porque baja el valor de las propiedades ahí. Cuando tuve, oh, pero ahí hay una tasa de homicidio muy alta en ese barrio, ahí yo no me mudo, ahí hay una tasa de robo muy alta. Entonces hay cosas que las autoridades se ven obligadas a tener que maquillarlas. Cuando tuve una tasa de robo de delitos, eh, un 10 o, o por ejemplo, 5 eh, por cada 100 mil habitantes, Olvídate que tal vez puede ser más porque ellos la maquillan para no generar una depreciación de los inmuebles, porque yo no voy a comprar una propiedad donde la tasa de homicidio, de robo, de ultraje, de violaciones, donde viven, por ejemplo, 10 eh, abus abusadores de menores eh, o como le llaman ofensas sexuales contra menores. Yo no quisiera vivir ahí con mis niños. Bueno. No es imposible. Entonces, es que causa una perturbación a la paz pública. Si a mm -hmm. ti te dicen, mira, Andreina, en tal condado de Nueva York, ahí rompen los carros. Tú no quieres amanecer ahí, ni dejar tu carro. Entonces, te causa un daño indirecto porque tienes que ir a pagar 30 dólares por hora para que tu carro no lo vayan a
1: romperlo. Increíble, increíble. Y lo que está pasando en Nueva York es... Totalmente vergonzoso. La capital del mundo, la capital del crimen. Doctor, nos vamos. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Qué buena
1: tertulia. Un abrazo, el doctor Mejía Torres con nosotros y por aquí, bueno, muchas personas ya compartiendo sus opiniones, las cárceles las controlan los mismos delincuentes, dice Raúl Amador, Luis Aquino, buenos días, bendiciones y feliz jueves, Eugene Cabral, el doctor Mejía Torres viene de la República Dominicana, muy bien documentado, es un doctor doble, doctor de leyes, doctor en medicina, tener dos profesiones así, no es paja de coco. <risa> doctor, muchas gracias. Y hablemos del béisbol de las grandes ligas, qué emocionante, se están poniendo las series, sobre todo cuando se emparejan y todo queda nuevamente abierto, ¿no? Para que cualquiera de ellos pueda dar paso adelante y tener una nueva oportunidad para avanzar e ilusionarse con la serie mundial. Vamos a hablar primero de lo que ocurrió en Atlanta, porque definitivamente los bravos, los locales, necesitaban de esta victoria con urgencia. Eh, para su fortuna tenían al hombre adecuado en el montículo. Estamos hablando de Kyle Wright, el lanzador con más triunfos en la campaña. Lanzó seis innings brillantes para superar en el duelo a Zach Brillil y Atlanta igualó a un triunfo por bando la serie divisional de la Liga Nacional al blanquear pues tres por 0 a los Phillies de Filadelfia. Una lluvia de persistente pues demoró el comienzo del encuentro por tres horas casi prácticamente, luego Wright toleró apenas dos imparables y se embolsó el triunfo con un respaldo de tres carreras conseguidas por Atlanta en la parte baja del sexto inning es así como los bravos campeones de la última serie mundial habían perdido 7-6 el primer encuentro de esta serie a un máximo de cinco duelos, recuerden ustedes, y salieron adelante gracias a un derecho eh, de brazo potente y estupenda curva que tiene el hombre que ha alcanzado al fin su enorme potencial. Es así entonces como los bravos ganan 3 por 0 a los Phillies de Filadelfia y empatan la serie a un triunfo por lado. Ahora nos vamos a lo que ocurrió en Los Ángeles, porque no muchos esperaban que los padres eliminaran a los Mets en Nueva York, ¿cierto? Durante esa serie de comodín que vimos recientemente. Pero menos aún pronostica que San Diego pueda por supuesto derrotar a los Dodgers de Los Ángeles por los números que presenta y por lo que ha hecho los Dodgers durante toda la temporada, el mejor equipo de las mayores en la campaña regular y una franquicia que ha dominado a San Diego recientemente pero por ahora la serie está igualada ¿eh? Manny Machado batió un jonrón temprano y añadió un doble productor ante Clayton Kershaw quien mientras en este caso que Curiton Pro empujó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada por los padres que vencieron ya 5 por 3 a los Dodgers el día de ayer e igualaron esta serie divisional de la Liga Nacional. Los padres que avanzaron a los playoffs con el boleto de Comodín, vencieron a los Dodgers por primera vez en postemporada para igualar a uno esta serie y San Diego fue barrido 3-0 recuerden ustedes por Los Ángeles en una serie divisional en el 2020 y perdió el primer juego de la serie eh, disputado el día martes, pero las cosas parecen emparejados, pero yo la verdad es que no le doy mucha ala a los padres de San Diego, aunque ayer hicieron un extraordinario trabajo y lograron sacar este juego adelante para empatar la serie, esto se pone definitivamente emocionante y ojalá que sí puedan dar batalla porque no hay una cosa que le guste más al fanático que las cosas llegan o que las cosas lleguen a sus últimos términos, ¿verdad? Que nos ofrezcan una buena serie de cinco juegos y así pues procurarse extienda y vivir con más intensidad la rivalidad. Para el día de hoy, bueno, los marineros de Seattle estarán enfrentándose a los astros de Houston. Allí debemos mencionar que será el juego número dos en la tarde del día de hoy. Será a las 3 y 37 minutos de la tarde hora del este. Una serie que lidera uno por cero el equipo de Houston. Y a las 7 y 37 minutos de la tarde estaremos viendo a los Yankees de Nueva York bueno, enfrentar nuevamente también en el juego número dos a los guardianes de Cleveland. Sí, señor, una serie que lleva dominada por ahora uno por 0 los Yankees de Nueva York. Estarán jugando en el Yankee Stadium. así que muchísima suerte y ya estaremos viendo qué pasará en estas series. Se empatarán pues estará Houston y los Yankees buscando reforzar ese liderato o estará definitivamente cambiando las cosas para ellos. mío querido, que Dios nos agarre confesados, el Barcelona no levanta cabeza y el Inter de Milán, salvo milagro impensable, bueno, estará acompañando al Bayern Múnich a los octavos de final de esta Champions y es que ambos equipos igualaron a tres goles por lado en un partido muy loco en el Cup No y venciendo en la próxima jornada al victoria en el Giuseppe Miaza. bueno, el Inter estará sentenciando la segunda de eliminación consecutiva del Barcelona en una fase de grupos. Querer no siempre es poder, Jorgito. Y lamentablemente el Barcelona ha cometido muchos errores. Eh, dice por allí un dicho, el que no hace, le hacen y esto le está costando muy caro. ¿Cómo viste este partido el día de ayer?
2: Sí, así es, Andreina. Desgraciadamente el Barcelona ha tenido muchos, pero muchos errores, sobre todo en la parte defensiva que es lo que eh, adoleció en este partido, ¿no? Yo estaba viendo el partido y para mí eh, el Barcelona tuvo la posición del balón, tuvo el manejo del partido, tuvo muchísimas llegadas. Eh, para mí se estaban equivocando en aventar demasiados centros, aunque al final empataron con un centro, uh, con un cabezazo, muy buen cabezazo de, de Lewandowski, que es lo rescatable. Eh, Rafinha se empezó a desesperar, eh, Sergiño también se empezó a desesperar, de hecho lo sacaron... Eh, eh, para mí el, el Inter de Milán estaba jugando al, al contragolpe, los estaba esperando, los estaba esperando, y cuando pudo eh, aventaba el latigazo y, y los empezó a, a poner en demasiados aprietos. De hecho, hasta tuvo la oportunidad al final de, de llevarse el, el partido con las últimas dos jugadas del partido donde desgraciadamente una muy buena actuación de, de Lautaro eh, esperaban en la última jugada del partido que le regresaran el balón para definir una triangulación que estaba fabricando desde el medio campo, imagínate, desde el medio campo. Eh, y desgraciadamente pues el, su compañero no, no le retrasó el balón y terminó en los pies de, del portero del Barcelona. Pero sí realmente se está complicando mucho esta clasificación en la Champions y al parecer lo más probable, si vemos las estadísticas y cómo ha estado eh, jugando el Barcelona y, y que va contra su, su, eh, eh, su equipo que no le ha podido ganar, por decirlo de una manera, que es el Bayern Múnich, aunque lo reciba en casa, es muy complicado ese... Ese equipo alemán, ¿no? Ese equipo bávaro que siempre ha sido eh, como su coco, por decirlo de alguna manera, en los últimos años. Yo sí la veo muy complicada. El, el, la victoria con, eh, contra el equipo de Victoria Pulsen, esa la tiene asegurada, sin problemas, no creo que tenga eh, ningún inconveniente. Eh, pero okay. contra el Bayern, ahí sí, sí, yo creo que es donde, donde realmente se van a ir directamente a la Europa League, desgraciadamente. Aunque pues el Barcelona se reforzó muy bien. Eh, su accionar no ha sido el, el esperado, ¿no? Y, y mucho menos con las lesiones que han tenido tanto Ara, Araujo, que es uno de los defensas que se pues, extrañaron el día de ayer, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que las eh, críticas, por supuesto, no se han hecho esperia, esperar ante Xavi y yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que otra vez estaríamos viendo al Barça pues despedirse en la fase de grupos de esta Champions, lamentablemente. En otros resultados, bueno, esa paliza, eh, Jorgito, que le dio el Liverpool al Rangers, eh, aunque no de forma matemática todavía, el Liverpool Puse, pone un pie en este caso en los octavos de final de esta Champions de la mano del brasileño Roberto Firmino, primero y pues también y del egipcio Mohamed Salah, que no lo podemos dejar atrás, con ese talento y el acierto que ha tenido eh, en sus últimas oportunidades, pareciera ya que Liverpool pasa de las dudas a la fiesta, a la celebración, a la confirmación y a la casi clasificación en esta edición.
2: Sí, 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 y no olvidemos también a Darwin Núñez y a Luis Díaz, ¿no? Uh -huh. Que también son otros dos jugadores súper explosivos que te definen un partido y te cambian el rumbo en, en, en segundos, ¿no? Eh, y, y sí, ellos están, si no me equivoco, con un puntito ya tienen para estar de, de, del otro lado de la fase de grupos, ¿no? Para pasar a los octavos de esta, de esta Champions League. Y aparte de que pues el el tremendo rumor que, que se corre de que Mbappé pues ya no quiere estar en el París porque no le cumplieron uh -huh. sus caprichitos, y parece ser que Liverpool está levantando la mano. ...para llevarse a este jugador galo... ...que ya veremos en qué acaba esta novela... ...recuerden que así empezó Mbappé... ...con el Real Madrid... ...recuerden que salió con su camisita del 2025... ...cuando según yo es hasta el 2024... Eh, ...para mí también se prestó esa bromita... ...esta jugarreta... ...y pues ahora ya le salió el tiro por la ahora ...ya no quiere estar en el Paris Saint Germain... ...porque, porque pues, no se ha reforzado... ...digo oye tienes, tienes a Messi... ...tienes a Neymar... ...tienes a muchos de los mejores jugadores del mundo... Realmente no sé qué es lo que quiere este señor eh, y esperemos a ver en qué termina esta novela. Pero Liverpool, muy, muy, muy bien y tiene un compromiso difícil este fin de semana en la Premier League.
1: ¿Qué me dices del Atlético de Madrid que empató con Brujas y ahora sí que puso en peligro su clasificación en los octavos?
2: Sí, sí, realmente este equipo español eh, se está complicando. Él solo, eh. él solo, aunque vamos, no hay que, sí, quitarle, no hay que quitarle mérito al. Al Club Brujas que ha tenido yo creo que su mejor torneo en, en la Champions League, eh, es, es la sorpresa, ha sido como el caballo negro del torneo, eh, pero sí, el, el Atlético de Madrid yo creo que sí tiene más plantel para haber eh, pasado por encima del Club Brujas, desgraciadamente pues ni en la Liga ni en la Champions ha tenido un buen desempeño y se está complicando en los dos torneos.
1: Señor, y debemos mencionar también allí que a pesar de que remató en 21 ocasiones de las cuales 9 fueron al arco, el Atlético no pudo sumar ante Brujas que muy poco se animó en el ataque pero que sí supo defender muy bien y esa creo que fue la clave del partido, eh, muy a pesar del Atlético de Madrid porque esto no le beneficia. Y bueno, al final también vimos al Bayern Múnich ganando 4 por 2 a Victoria Pilsen como el cierre de esta jornada.
2: Sí, así es, el Bayern Múnich caminando, ¿no? O sea, no tuvo okay. este mayor mayor problema en, en derrotar los seis, seis goles de plano, ¿no? Están, están, pero que no crean en nadie, ¿no? Sadio Mané, eh, Sadé también, este francés que eh, se han conjuntado demasiado bien, están este, pues provocando que no extrañen tanto a, a la salida de Lewandowski, ¿no? Están, pues, como si nada, ¿no? Con, con Müller por un lado... Eh, no no, no se preocupan absolutamente por nada, eh, Delay que llegó a reforzar la defensa, el, el Bayern Múnich está muy quitado de la pena, eh, yo creo que el único que sí le va a venir a, a tener un poquito de problemas va a ser el Barcelona, que para mí el Barcelona estaba jugando muy bien, pero desgraciadamente no, no, no anotan, pues no definen, y en la parte defensiva pues están adoleciendo mucho, pero ese va a ser un partidazo.
1: Uh -huh. Eso es lo que usted vivió a través de tu DN Radio, aquí donde vivimos, tu pasión. Somos la casa de la UEFA, somos la casa del béisbol de las grandes ligas, somos la casa del fútbol mexicano. Usted qué más quiere, aquí lo tiene todo. Esto es Buenos Días, América, y conversamos de la Champions, Suéltalo, Jorgito. se llena como de vida, sí, ese himno a uno lo repotencia Toño Camacho con nosotros nuevamente para hablar del béisbol de las grandes ligas, se empareja la serie por lo menos en la jornada de este miércoles Toñito eh, creo que estás en mute ajá, a ver
7: ¿Qué pasa, ah, Andreina? Ay, disculpa, ya sabes. Sale todo de a
1: todo! Ay, bien,
7: ya sabes, bien in... Perdóname, es que ayer hablé con Toño Murillo y me puse bien inútil. De repente Entre pasa, todos no eh.
1: se entenderán.
7: No, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Más bien. No, 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 un placer estar con ustedes. Ay, disculpen la desactivación del audio, más bien estaba escuchando bien el tema meteorológico, pero sí. Eh, no va a llover, esperemos así sea, pero sí va a llover batazos, porque la, el tema para ir a la semana de la Serie Mundial está espectacular. Ayer lo mencionabas muy bien, Andrina, eh, hubo empates, los padres rescatan uno en Los Ángeles y van a Petco, ¿no? empatados con los Dodgers entre los partidos que tenemos. Claro que sí, estuvo bastante, bastante intenso, ¿no? Con home runs de, Dani, de Manny Machado y Jack. Cronerworth, además de una sólida labor de su picheo de los padres de San Diego, vencieron a los Dodgers 5 a 3 para empatar un triunfo de la serie divisional de la, de la Liga. Pues obviamente fue un partido bastante bastante interesante con el tema de que primero Manny Machado por los padres y enseguida por parte de los Dodgers estuvo Freddie Freeman. Por la misma vía también estuvo Max Muncy aprovechando para sacar el tema de las carreras y también trató de poner Yu Darvish. Eh, la ventaja para los Dodgers en lo que fue su lanzamiento por parte de este, de este equipo de los Dodgers. Los padres retomaron la ventaja en el tercer inning con un doble remolcador conectado por Manny Machado, seguido por una rola de Jake Cronenworth, pues, impulsado por la tercera carrera del visitante. Se empata la, la serie y con esto me parece hoy podríamos ver quizá cómo puede, podría hacerse la, la, la tendencia de lo que van a hacer estos partidos simplemente para decirle a toda la gente que se conecte, claro que sí, para este encuentro. Eh, tenemos dos encuentros el día de hoy en el Yankee Stadium. Se vuelven a aprender las, las cosas. El duelo de la postemporada será eh, a las 7 del Este, 6 del Centro y 4 del Pacífico. Los Guardians en contra de los Yankees. Nos vamos directo a ese juego que también se terminó por, por empatar. Y también les recuerdo que los eh, marineros de Seattle o como diría el buen Luis Quiñone los marineros de Seattle eh, enfrentarán a Houston, Houston Astros, perdón, a las 3 del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico. Empate a uno en lo que va de estas series eh, divisionales, Andreina, y yo sé que tú vas eh, esperando que sean mejores encuentros, yo te dije, yo voy de corazón con los Yankees, tú me comentabas fuera del aire que hay que esperar, pero no lo sé, eh. fíjate que yo sí siento de repente esa corazonada de fanático, porque... Más experto del señor Luis Quiñones, pero creo que esta vez se lo llevan los Yankees.
1: Bueno, pero fíjate lo que pasó con las Dodgers, ¿eh? Eh, teniendo el mejor desempeño en la temporada regular. Ayer los padres le ganaron, así que yo creo que no hay po no hay que ganar, no hay que, perdón, eh, cantar victoria antes de tiempo y que las series están todavía muy jóvenes, aunque son series sí. al mejor de cinco eh, en esta ocasión. Pero sí, definitivamente creo que los jugadores, la estrategia y los resultados que han dejado en la temporada regular nos dicen mucho de lo que puede ser esta segunda parte de la temporada. Te lo decía en el corte comercial, los Dodgers y los Yankees creo que tienen, pues, aval suficiente para llegar a una serie mundial y cualquier de ellos ganarla.
7: Sí, claro, y de hecho bien lo mencionas, ¿no? ese cinco partidos, quieras o no, digo, sabemos que la serie mundial se juega siete a mí en lo personal me parece que terminas por, por cambiar un poco tu estrategia, sabiendo que te tienes que jugar mucho en tan poco tiempo. O sea, ya vamos en el tercer juego, ya se empató la serie, también por ejemplo con el juego de los Yankees, en donde Jerry Cole termina por, por lucirse, ¿no? Y Roman, le terminan por remontar a los, a los Guardians, terminan viniendo de atrás, ¿no? Con una gran actuación de, de Cole y con home runs de Harrison Bader y también de Anthony Rizzo, derrotaron 4-1, ¿no? A los guardianes de, de Cleveland para tomar este tema y pues ojo que yo creo que todo se puede definir el día de hoy siendo el tercer encuentro eh, de hecho los Guardians habían tomado la, la ventaja pero como te decía terminó por por, por remontar el equipo de los Yankees eh, en el quinto rollo no cuando Treviño conectó un elevado de sacrificio que le dio ventaja a los Yankees y luego quien era Fela eh, se embalsó con un sencillo y en la sexta llegó el cuadrangular de Rizzo para el triunfo definitivo de mis Yankees que comenzaron con el pie derecho <risa> Esta serie de mis Yankees, Andrina, mis Yankees. <risa> que por cierto, digo, yo soy de los Mariachis de Jalisco y es similar lo que le sigue el, el Jersey, ¿eh? por eso me siento de los Yankees.
1: Bueno, pero te cuento que aquí hay un doliente también de los Astros de Houston y le damos la bienvenida a César Procel desde Texas, porque ¿Cómo? también los Astros hoy van ¿Cómo? a estar pidiéndose no, a los marineros.
5: Claro. No, no, no. <risa> No, no, te, no te hagas, Toño. Si bien ¿Qué, que haces me... aquí, wey, ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué haces aquí? Bien, que me extrañas, ni digas, ¿no? Pues el día de hoy ya listos para lo que es el segundo juego de la serie entre los Astros y Marineros. Quiero destacar esto, y Antonio y Andreina no me dejan mentir. Mucha gente tiene la maldita costumbre de irse temprano en los juegos de béisbol cuando su equipo va perdiendo. Ven que van perdiendo 7-3, este, 7-4, y ya como que se dan por vencidos. Se van temprano del juego y después suceden cosas como las que sucedió hace dos días aquí en Minute Park, donde Jordan Álvarez con ese hombronazo eh, saca el, el juego de los astros y les da la victoria en el juego número uno. Así que ojalá que hayan aprendido la lección todos los que se fueron temprano y al día de hoy sí se queden los nueve innings, porque en el béisbol nunca sabes cuándo van a cambiar las cosas.
7: Sí. Bueno, 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 perdón, Reina pero si se van temprano, que sepan dónde está la información en, en enganchado, ¿no? Yo digo, yo digo... Pues
5: yo lo estoy diciendo por un favor para ellos, o sea, si ya pagaste cientos de dólares por un boleto, pues disfruta el juego completo, eso de que, ay no, es que para ganarle el tráfico, a ver, si tú ya sabías desde entrada que va a haber tráfico y ese es tu gran problema, pues mejor no vayas, dale el boleto a alguien más.
1: Mm. Mira, pero pasa en muchos estadios, y tienes mucha razón, César, cuántas personas cuando llegan a casa dicen, pero cómo es que ganó el equipo, se lo dejamos perdiendo, y esto ya estaba prácticamente perdido, no se pierde hasta el último out. Cualquier cosa puede ocurrir, pero pareciera que localmente, César, hay mucha fe de que los astros puedan superar a los marineros y seguir avanzando en esta serie, ¿cierto?
5: Sí, es una locura. Obviamente los marineros no es un equipo que, del que te puedes descuidar ni tampoco puedes llegar confiado. Eh, ya lo vimos en el primer juego que, que tenían toda la intención de, de ganar. Y, este, y pues prácticamente todo el juego iban ganando. Por un momento era un déficit de cuatro carreras los que llevan adelante los eh, los marineros. Creo que ahí le falló la táctica al manager de los de, de Seattle y hizo cambios de pitchers cuando no era necesario. También darle mérito a Cintron y a todos los, los coaches de los Astros que hicieron los ajustes correctos y le mandaron a Jordan Álvarez, diles le dijeron, ataca. Ataca a Robbie Rey, no le des tregua, y eso fue lo que sucedió. Y para el segundo lanzamiento, bueno, ya sabemos el resto de la historia. Para el día de hoy, el juego es a las 2.37 hora del centro. Obviamente la cobertura empieza más temprano, pero 2.37 hora del centro es el primer lanzamiento. Y este será cargo de dos dominicanos. Para Houston será Franber Valdez y para los marineros será Luis Castillo. Por primera vez, o oh, perdón, la quinta ocasión en la historia de grandes ligas en que dos pitchers nacidos... En el mismo país que los wow. Estados Unidos, wow. se enfrentan en un mismo juego de pretemporada para abrir el, el la serie.
1: Bueno, y si aquí hay doliente de los Yankees, hay doliente de los Astros de Houston, también hay doliente de los Dodgers de Los Ángeles. Allí está Etel Colato. Muy buenos días, Etel. ¿Qué tal te va? Buenos días, Adriana por aquí no, andan que las tallas mmm, que los yankees son los que van a ganar la serie mundial, ¿tú qué opinas? ¿cómo has visto al equipo? No, o
8: sea, ayer solamente fue así, lo que solo para hacerlo más emocionante esta serie porque no se vale también de que uno arrase en el sí. diamante uh -huh. Entonces, solo es para darle emoción a la serie que los Tigers dejó que los padres ganaran
1: yo estoy de acuerdo uh -huh. con Etel, César y, y Toñito, porque no hay mejor serie que llevarla hasta el último partido
5: bueno, estoy de acuerdo. Más béisbol para nosotros significa más diversión y más eh, y más trabajo, pero, pero o a sea, los Dodgers no es un equipo que se va a quedar con los brazos cruzados. Uh -huh. Seguramente van a buscar este segundo juego, van a llegar con todo porque y luego perder contra los padres. O sea, qué vergüenza.
8: Exactamente. Justamente eso. Este, y Imagínense, y los padres sin Tatis Junior. Así es que no es posible. Y Manny Machado ayer, de verdad, que, que, que lideró al equipo de los padres. Y es sí al rival, pero, pero el récord de, de la franquicia, récord de grandes ligas, así es que no es posible que, que esto suceda, y Clayton Kershaw, a pesar de que también se fijaron que batió récord ayer de ponches, y no pudo hacerlo, o sea, seguimos con el mal del que adolece Clayton Kershaw, que no puede en en, en post temporada
1: Bueno, pero cuidado, porque mañana estarán jugando en casa de los padres, en el Petco Park. Exactamente,
8: lo, lo mañana. Lo bueno
5: mañana ¿Qué? ¿Cuánto? Lo,
8: lo bueno es que en esta zona, da, este, Dyer juega siempre de local. Ajá, ¿por qué? Porque hay muchos fanáticos. Exactamente, en Arizona juega de local, así es que no hay problema. No, no es que Dyer así va a, a un lugar que le intimida, que da miedo, no. Bueno,
5: no sé. ¿Cómo
1: pasa César y Toño con los Yankees cuando vienen a jugar a Miami y juegan de local?
5: Sí, claro, pues es que en Miami realmente, ¿a poco hay equipo de béisbol en Miami?
1: ¡Ey, ey, ey Mucho cuidado, tampoco te pases.
5: Controlate, ¡Contrólate, güey! Parte, ¡Contrólate! Parte,
1: parte, en fila,
5: parte en fila se hace una interescuadra los de los, los Yankees contra su propio equipo, ¿no?
1: Mira eso, bueno, eh.
7: pero también, sinceros, salvo, salvo su mejor ahora, opinión, perdón, desde ahora, yo desde Guadalajara lo observo, creo uh -huh. que uno de los demás arraigo o más seguidores son los Yankees, ¿no?
5: Sí, definitivamente. De, de hecho, eh, de, no, y ya siendo más en serio, cuando van a, a Miami, los de los, los Marlins se preparan muy bien, llevan sus jerseys para que se las fotografieran George y todo.
1: <risa> Mira, se acabó el bullying deportivo, ¿eh? en este programa. César, Doñito, los... gracias muchachos por acompañarme esta mañana.
5: Un Cuídense placer.
1: mucho. Ahí Un está, placer. Toño Camacho, apostándole a los Yankees. César brosell por supuesto, con sus astros. Y allí esté el colato desde Los Ángeles, California, con sus Dodgers.